0: Olá queridos, boa noite. Que grande oportunidade, que grande alegria poder entrar na sua casa, poder conversar um pouco com você nesse mês que com certeza aí deve ter falado muito ao seu coração, muitas mensagens sobre família e de fato tem sido muito importante, né? Semanas atrás a gente lembrou aqui o filósofo Pondé que disse que na mesma proporção que é importante estar juntos, também é importante estar separados, né? tem a questão de todo mundo fazer as suas atividades, dar aquela saudade gostosa que a gente não está sentindo, com todo mundo junto aí, eu espero que esteja tudo bem. Hoje eu vinha de carro para cá e ouvi na rádio Bandeirantes que o número de homicídios aumentou em meio à pandemia, eu fiquei pensando, será que alguém matou a sogra nesse momento de (risos) todo mundo em casa? Mas eu acho que isso não aconteceu, né pastores? Eu acho acho que não, acho que não. (risos) Mas que bom entrar na sua casa, que bom poder falar um pouquinho com você, que bênção poder refletir sobre o tema família. Nós vamos tentar hoje, vamos ver se vai ser possível, por causa do tempo, também responder algumas perguntas de vocês. Deixo a minha saudação à Igreja Batista do Parque, São Lucas. Deixo a minha saudação aos nossos irmãos e todos aqueles que não são membros dessa igreja e participam da nossa live, nos prestigiando. É uma alegria e uma bênção receber você por aqui. Eu quero lembrar vocês do nosso calendário da semana toda segunda-feira, você pode acompanhar no canal YouTube, nós temos uma live às nove da manhã ela acontece com uma devocional não é ao vivo, é uma live gravada e você pode assistir conosco, buscar desse mês que o tema foi bem interessante, falando sobre as crises, né? quase todo mundo tocou um pouquinho nesse tema, você pode procurar no YouTube, uh, às segundas, às nove da manhã. Uh, todos os dias, ao meio-dia, Pastor Wagner faz a live ao vivo, trazendo sempre versículos da Palavra de Deus bem conhecidos, com grande aplicação para esse tempo, você não pode perder, todos os dias no Instagram, Pastor Wagner está lá fazendo a live ao vivo. Os jovens têm culto às 18 horas, aos sábados, adolescentes às 16 horas, desculpe, às 4 da tarde de sábado, e os nossos cultos de quarta-feira, hoje, 20 horas, todas as quartas, e domingo 10:30 10 h da manhã. E 18h30, fiquem atentos aí às nossas programações. Também quero lembrar da importância de você contribuir com os teus recursos financeiros. É muito importante a igreja continuar firme e forte num momento como esse. Firme e forte em todos os seus projetos, firme e forte em tudo que ela se propôs a fazer, firme e forte também na ação social. Por isso então vou aproveitar o pastor Alex aqui e vou pedir para ele agradecer a Deus, por você que pode contribuir, até porque o pastor Alex é, é o representante, o nosso diretor executivo do Instituto Boas Novas, e deve estar atento aí a todas as necessidades que têm surgido.
1: Quero dar meu boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando aí através da, das redes sociais. Quero dar o meu boa noite a todos aqueles que estão aí na, na linha de frente, lutando, quem sabe ainda trabalhando, ainda nessas horas, por tudo por todas as pessoas aí que estão lutando contra esse vírus. Também agradecer a você que está em casa, com a sua família, podendo desfrutar desses momentos maravilhosos que vamos ter certamente aqui nessa noite. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade que temos de estar em Tua casa. Quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade que temos em dias difíceis de distanciamento social Mas que nos sentimos próximos uns dos outros todas as vezes que nos reunirmos, todas as vezes que nos reunimos para tratar de assuntos importantes, bíblicos e desta feita, mais uma vez, para falar sobre a família. Obrigado, meu Deus, por cada vida que está nos assistindo, Senhor. Queremos, ó Deus, interceder por aqueles que estão enlutados, porque perderam amigos, pessoas queridas, familiares próximos por causa dessa pandemia. Queremos, ó Deus, orar por aqueles que estão com salários reduzidos. Queremos orar por aqueles que perderam seus rendimentos. Queremos orar por aqueles, ó Deus, que estão, ó Deus, preocupados como vai ser a sua carreira, como vão ser os seus rendimentos depois que tudo isso, ó Deus, passar. Mas queremos descansar em Ti, Senhor. Queremos rogar que sejamos alvos da Tua bênção, da Tua paz, das tuas forças, ó Deus, para que possamos superar esses dias e esperarmos em Deus, porque tu não desampararás os teus filhos. Obrigado, meu Deus, pela Igreja Batista Boas Novas, por tudo que ela tem feito pelo reino de Deus, aqui na Terra. Quero te agradecer pela vida de cada irmão que fielmente tem contribuído e porque acredita em tudo que a tua igreja faz, ó Deus, em prol do teu reino. Continua, meu Deus, a... A conceder a visão do teu rei na tua igreja, Pai. E que nenhum dos recursos, ó Deus, só aquele que, do Deus que tudo provê, nenhum dos recursos possa faltar para a tua obra, Pai. Abençoa, meu Deus, cada vida que houve esta oração nesse momento, Pai. Que as tuas mãos poderosas estejam estendidas para abençoar todas estas vidas, todas essas famílias. É a minha oração no nome poderoso de Jesus. Amém, Senhor.
0: Amém. Que bom, que bom que você pode estar contribuindo, que bom que você já recebeu nesse momento é, a oração, o, orou com o nosso pastor e que bom que hoje vamos poder falar um pouquinho sobre filhos. O nosso tema hoje em família é um tema muito gostoso, muito agradável, mas que também traz bastante dor de cabeça, né? Eu tenho certeza que uh, você que é pai, mãe, Ou você que é filho sabe (risos) o quão difícil é. E eu queria que você ficasse aí conosco, porque nós vamos falar da relação pai-filho, mas nós vamos falar da relação filho-pai. Então. É, eu queria que você continuasse conosco, mesmo que você ainda não tenha filhos. E eu quero começar perguntando para o pastor Kleber, eu quero que ele fale um pouquinho sobre os seus filhos, as idades, né? E depois eu vou, logo, assim que ele terminar de falar um pouquinho sobre os filhos, eu vou fazer aqui duas perguntas bem difíceis, viu, pastor? Eu acho que muita gente tem é, essas perguntas aqui que eu vou te fazer.
2: Queridos irmãos, é um privilégio estar mais uma vez aqui. É a pena que com esse distanciamento não conseguimos nos ver assim, olho no olho, né? face to face, mas através das redes sociais, através desse momento de live com o Facebook, com o YouTube, estamos adentrando na sua casa, o que para nós é um privilégio muito grande, que Deus abençoe. Eu sou casado com a Cláudia, os irmãos aqui conhecem muito bem. E temos dois filhos, a Priscila, que tem 28 anos, e o Lucas, que tem 26 anos. A Priscila casou com o Floriano, tem um ano e pouquinho de casado, ainda não concedeu aos pais, né, a nós e a Cláudia, a minha Cláudia, netos, ou neto, né, um ano e pouquinho, é muito. Poderia ser gêmeos também, né? Mas ainda não, não é o momento. Ela está ainda investindo no, no, no seu próprio casamento, trabalho e outras coisas mais. Mas assim, é, são filhos abençoados, pastor. A é um privilégio, nós sempre conversamos, Priscila mora em Belo Horizonte, ela trabalha em rede hoteleira, e o Lucas é sargento do Exército, ele mora no Rio Grande do Sul, por lá, pertinho da divisa da, da, da fronteira Brasil-Uruguai, uh, e, e, e ele é solteiro. Né? Mas a gente está sempre se falando, sempre conversando, ligando o WhatsApp ou, ou, ou o vídeo. Né? É, 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 são muito queridos e eu tenho muitas saudades deles. Muita saudade. Que bom. Você vê, pastor
0: Kleber novinho, assim tem filho quase da minha idade, meus irmãos. Olha que benção, viu? <risos> <risos> pastor Kleber, você tem dois filhos e eu já conheci a história deles, né? Por isso formulei essa pergunta. Uma filha casada e um filho no Exército Brasileiro. Você ainda se sente responsável pela vida espiritual deles? Até que ponto... Somos responsáveis pela vida espiritual de filhos adultos. Ouço muito essa pergunta de paz e acho que você vai abençoar muitas pessoas
2: respondendo sobre isso. Ah, a pergunta é extremamente pertinente, mas antes eu quero dizer que esses cabelos brancos te muito, né? <risos> mas é, é sempre muito bom estarmos aqui. Ah, eu gostaria de começar lendo um texto da palavra que é um salmo muito conhecido. E é o Salmo 127, versículo 3, que diz assim, os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que ele dá na NVI, ela traz essa versão. Então, o texto aqui no versículo 3, ele diz que os filhos, meus queridos irmãos, eles são herança do Senhor, eles não são nosso Isso quer dizer que um dia o próprio Deus irá pedir contas da responsabilidade que ele nos otorgou, a respeito da criação dos nossos filhos, né? sonhávamos em casar uh, cada um com a sua princesa né? e como diz o pastor Wagner, né? sendo elas violino, nós gorilas né? <risos> e, e, e casamos, e aí no momento do casamento, ali no dia a dia, fazendo planos, projetos sonhávamos em ter filhos e Deus, então, concedeu a cada um de nós, provavelmente no seu lar, na sua família, como bem disse o pastor Alípio, se você ainda não é casado, se você ainda não tem filhos, vai chegar a sua hora e você vai ser abençoado em nome de Jesus. E, e, e assim, Deus nos concedeu. Eu tenho dois lindos filhos. Mas é uma responsabilidade muito grande, e outro texto que diz aqui é, a respeito disso, lá em Deuteronômio capítulo 4, versículo 10, diz assim, houve um dia... Em que vocês estiveram diante do Senhor, o seu Deus em Horeb Quando o Senhor me disse, reúna o povo de mim, para ouvir as minhas ah, desculpa, reúna o povo diante de mim, para ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a me temer enquanto viver sobre a terra, e as ensine a seus filhos. Deus sempre teve essa preocupação, queridos irmãos, de nós ensinarmos a palavra de Deus, a vida espiritual aos nossos filhos Não é, uma, não é uma, uma, uma atribuição muito fácil Como bem disse o pastor Alípio Mas é um privilégio E nós procuramos fazer da melhor maneira possível E, 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 o, e o fato é que eles desenvolvem, eles crescem e nós queremos deixar um legado e, e, e cada um pensa da sua maneira Como, como assim o proceder o fato é que hoje, com meus filhos já criados, eles vivendo na sua independência, assim, vamos dizer, da, de mim e de Cláudia, eh, eu posso dizer que hoje eu tenho um legado de amizade com eles. E é neste eh, legado de amizade, eu digo categoricamente, pastor Alípio, que minha responsabilidade não terminou. É claro que tem fases, essas responsabilidades, elas têm fase. Quando quando nasce a criança, é um bebê, e depois ela ela vai desenvolvendo, vai crescendo, tem fase. Eu estou numa fase completamente diferente de quando meus filhos eram pequenininhos, eram adolescentes, depois jovens. Agora, eles são adultos, mas eu tenho responsabilidade, sim, e os pais sempre terão para toda a vida responsabilidade com seus filhos. A gente sempre conversa e conversa muito, Priscila, quando quer conversar a respeito de do coração, sentimentos, assim, ela vai e fala com a Cláudia. Quando ela quer conversar, comigo também ela conversa, mas ela conversa mais com a mãe, por ser né, menina. Mas quando ela quer conversar a respeito de coisas espirituais e coisas profissionais, ela liga para mim e nós ficamos muitas horas conversando, muitas horas exagero, né, a força de expressão, um bom tempo conversando acerca de vários assuntos, E eu sempre a orientando Acerca das coisas do reino de Deus São crentes, são valorosos né? Ela está com um projeto de ler a Bíblia Em 90 dias Toda a Bíblia em 90 dias E aí ela passa por algumas situações de leitura E fala assim, pai, esse assunto aqui eu não não Consegui entender e tal Então eu me sinto muito responsável Tanto por ela, quanto pelo Lucas Mesmo sendo adulto No domingo, pastor Alip Eu tive uma conversa com o Lucas de mais de uma hora Acerca das coisas de Deus, acerca dessa atualidade da pandemia, da volta de Jesus, procurando alinhar né, a visão dele, o foco dele nas coisas do reino de Deus, né, mostrando o que a Bíblia fala a respeito disso, é um privilégio, mas é uma responsabilidade também sem igual. E eu digo, é, nesta minha fase de filhos adultos, que eu ainda me sinto responsável, sim, por Claro, né, tem níveis, tem né, guardadas devidas proporções, mas sim, é, me sinto responsável por eles e, e, e sempre que posso, os oriento, converso e coloco as coisas do reino de Deus para a vida deles. Então,
0: tem responsabilidade. A responsabilidade não acaba, pastor. Olha só, meu irmão e minha irmã, você que está aí orando, casa logo. Eu vou ficar tranquilo, vai vendo que não é bem assim, viu? Enquanto o pastor Alex vai preparando aqui para responder a pergunta Queria ver se você também, meu irmão, minha irmã tem perguntas A gente vai ver se dá tempo de responder aqui Mas mande sua pergunta E também se puder, mande aí de onde você está falando Quantas pessoas estão assistindo com você nesse momento? Conta para a gente quantas pessoas estão aí assistindo essa live Pastor Alex, todo mundo conhece aqui uma princesa chamada Helena, não é verdade? É, Helena é famosa. Todo mundo conhece, viu pastor? E eu queria te perguntar, sua filha tem um pouquinho mais de um ano, ela nasceu em dezembro, se eu estou bem aqui localizado. Eu queria te perguntar se existe idade para investir em educação. E você pode, se já está educando a Heleninha, ensinando princípios do reino, se você pode dar exemplos de como isso acontece na idade dela. Queria que você contasse um pouquinho sobre ela, uma criança tão pequena, como é que você lida com essas questões,
1: pastor? Bem, é, são duas perguntas em uma, né, que quando se juntam é gerado uma pergunta aí excelente, né? uma pergunta de, de um cunho muito especial para toda a família. É interessante essa pergunta, Pastor Alípio, e eu preciso aqui amontar aqui um, um pensamento para poder chegar a uma, uma resposta bem efetiva, né? Quando eu e a Fran fomos comunicados que fomos notificados que seríamos pais, uh, foi inclusive na véspera do meu aniversário e foi, acho que o maior presente que Deus me deu foi saber essa notícia e agora a Leninha está com um ano e cinco meses de vida, completou semana passada um ano e cinco meses, e sempre nos dando muita alegria, a gente, eu peguei e fui tentar me formar mais sobre essa questão da paternidade, né? eu fui querer aprender mais para poder ser um pai de excelência, né? e... Aí eu digo que vou montar meu raciocínio para a resposta, que diz assim, né? que passa por isso aqui. Né? Primeiro, uh, o argumento científico, podemos dizer assim. Uh, eu descobri nessa minha busca uh, que os mil primeiros dias de existência de uma criança, né, elas são de extrema importância para o restante da vida dela. Né? São os 270 dias da gravidez seguido de 365 dias do primeiro ano e 365 dias do segundo ano de vida, mas que juntando com as semanas da da gravidez da da mãe, gera soma-se mil anos. Esses mil mil dias, não mil anos, mil dias, esses mil dias está comprovado cientificamente que ele vai ter uma, uma repercussão por toda a vida da criança, principalmente no que se refere à saúde física dela, e também a questão emocional, todos os os critérios emocionais também são desenvolvidos nessa fase, mil primeiros dias de existência eu tive acesso a isso e fiquei impressionado, porque eu disse puxa vida, a educação não começa só quando vai para a escola a educação não começa só quando a criança está falando né? quando está sendo mais observadora, a educação já começa quando ela é gerada, quando ela está no ventre da mãe Então, esses mil primeiros dias, é importante a gente ter esse conhecimento. Educação, cuidado, amor, começa no momento da concepção, quando você tem conhecimento de que você vai ser pai, de que a sua esposa vai ser mãe. Começa ali tudo aquilo que a gente pode oferecer para um filho ou para uma filha. Eu tive essa percepção, eu tive esse conhecimento, né? tive acesso a essa informação. Eu disse, puxa vida, a educação minha, como a minha transferência de educação de um pai para uma filha já começa agora, enquanto a bebê está no ventre da, da mãe dela. Eu sabia, comecei a ter essa, essa percepção e a grandeza desse conhecimento. A educação não se dá depois que nascem, que começa a andar, que começa a falar, mas já começa ali no ventre da mãe. Eu disse, puxa vida, como, como, é, como é belo essa questão da família, da paternidade, da maternidade. Então, tem essa essa questão primeira do do fator científico. né? A gente começa a transferir valores, começa a transferir educação, começa a transferir amor, já na concepção, né? já na na geração da vida. né? Então, esse é um ponto importante. O outro fator é o fator espiritual, o fator bíblico, que tem embasamento bíblico. O que que a Bíblia diz? Eu, quando também notificado que ia ser pai, eu disse, poxa, eu vou agora me aprofundar no que as Escrituras Sagradas falam sobre paternidade. Eu percebi que lá desde o Antigo Testamento, começando ali por Deuteronômio 6, passando ali por Provérbios, que tem uma série de, de conselhos para pais, né? Provérbios 13, Provérbios 19, depois chegando lá nas cartas do apóstolo Paulo, principalmente a Igreja, a, Escola, a carta aos Colossenses, que ele também dá orientação aos pais, a gente percebe que a Bíblia é permeada de orientações sobre como exercer uma boa paternidade? Como esse processo educacional, esse processo relacional ser bem sucedido entre pais e filhos? Então, quando eu percebi isso aí, eu, eu consegui fazer a junção dessas duas coisas. Disse, poxa, Deus nos mostra através da ciência que a gente, desde o momento do, da informação, da concepção, a gente precisa saber que a gente começa a educação ali. E a Bíblia ensina também muito isso. Né? Eu falei, eu citei aqui Deuteronômio, que começa tudo lá em Deuteronômio, passa pelo livro de Provérbios, e um capítulo que eu acho que nem citei, Provérbios 22, versículo 6, tem aquele versículo que é muito conhecido. Né? É, é, ensina a criança no caminho em que, em que ela deve andar, para que, até quando ela envelhecer, ela não se desvie dele. Eu cheguei nesse versículo quando, ah, no, quando me preparava para a paternidade. Eu descobri ali que o que é mencionado ali pelo sábio em Provérbios 22, versículo 6, faz a confirmação aquilo que Deus falou a Moisés para que fosse transferido, fosse ensinado aos pais de, do povo de Israel, quando ainda peregrinavam no deserto. Deuteronômio 6, 7 diz assim, olha, o contexto né, dos versículos 1 ao versículo 6 desse capítulo vai falar Deus dizendo, olha, Pega e diz para todo o povo de Israel que precisa amar o Senhor, Deus de Israel, com, na sua inteireza com todo o seu ser, vocês precisam amar a Deus. E Deus acrescentou na transmissão daquilo que seria passado para os pais de Israel. Olha, e também diz para os pais que eles precisam perseverar nesses ensinamentos aos seus filhos. Eles precisam perseverar em ensinar essas coisas aos seus filhos. Lá em Provérbios, muito tempo depois, a gente ouve o sábio dizer... Algo que corrobora as palavras que Deus falou a Moisés. Ensina o teu filho no caminho que deve andar. Né? Há uma outra versão, a NVI, que diz, ensina os objetivos que tu queres que a tua criança siga. Né? Objetivos ou caminho né, se tornam sinônimos nessa, nessa colocação, nesse contexto, porque querem dizer o quê? A educação. É algo que precisa de persistência. A educação é algo que precisa de continuidade. É por isso que Deus falou para Moisés transmitir para os pais do do povo de Israel. Olha, persiste ensinar essas coisas aos seus filhos. A educação começa desde o momento da concepção. É possível sim, pastor, investir em educação. É possível sim, desde antes do nascimento dos nossos filhos, nós sabermos que nós precisamos e podemos transferir valores importantíssimos e que vão na vida educacional, na vida espiritual, na vida por completo deles, vai fazer, vai ecoar por toda a existência desses nossos filhos. Né? E você, a continuidade da pergunta é, como a gente pode, né? Ah, como que a gente pode ah, exemplificar isso aí? Eu entendo que uma das maneiras de a gente exemplificar isso aí é, começa pelos próprios pais. Eu entendo que a gente pode confirmar que a gente persiste nessa educação que Deus ensinou, que nós devemos ah, transmitir aos nossos filhos, a transmissão desses valores, quer sejam morais ou espirituais ou educacionais, através da nossa presença. Eu acho que a melhor forma que um pai, que uma mãe pode educar, investir em educação, é estando presente. né? Eu sempre costumo dizer, não adianta você presentear o seu filho com uma bola se você nunca vai ter tempo para jogar futebol com ele. A melhor maneira de nós investirmos em educação dos nossos filhos é através de pais sendo presentes. Eu gostaria muito que a minha filha, ao crescer, ela tenha fortes registros ah, emotivos, afetivos, de um pai presente na vida dela. Então eu quero dar o presente para minha filha, mas eu quero brincar com ela também, com esse presente. E eu creio que a melhor maneira de nós educarmos, investirmos em educação para os nossos filhos, são pais presentes.
0: Que legal, pastor Alex. Estou vendo aqui um
1: grupão de pessoas que mandou um amém aqui,
0: pessoal assistindo da Vila Zelina, de Cuiabá, Mato Grosso, Vila Ema. Tem um pessoal lá no Itaquera, tem um pessoal na Cidade Patriarca que eu nem conheço, Wagner, Leila, meus primos, né? É, tem um grupo muito legal nos assistindo, mas a gente vai continuar aqui com as perguntas e se você tiver uma, manda pra gente aqui e o Ângelo está dizendo, né? que pena que é, alguns casais não estão preparados para serem pais, para terem filhos né, pensando no tamanho da responsabilidade que tanto o pastor Kleber quanto o pastor Alex trouxeram aqui para os pais. Hein? Acho que nós vamos tirar o sono de alguns pais hoje aqui. Mas antes de fazer a pergunta para o pastor Kleber, é, talvez você não tenha filhos, mas já seja casado. Talvez haja alguma dificuldade de engravidar, não sei. E eu sempre que falo de filhos, eu falo sobre isso. Eu quero te dizer que os filhos também podem nascer no coração. Nós cristãos, nós somos contra o aborto, terrivelmente contra o aborto. E sendo contra o aborto, algumas crianças que os pais não teriam condição alguma de criá-las, elas são entregues em orfanatos. Algumas crianças são abandonadas logo que nascem. E eu acho que a gente precisa completar esse processo, ser contra o aborto e adotar as crianças que por acaso os pais não abortaram, esse é um dos casos, é claro, nem sempre é por isso, é, e entregaram essas crianças para serem órfãs. Pergunta ao Senhor se de repente não tem que nascer uma criança no teu coração. Às vezes na barriga não deu certo, mas pergunta para o Senhor e Ele vai te responder. Eu falo sobre isso com muita tranquilidade, porque o diagnóstico que a gente tinha da Andréa é que ela não engravidaria mais. Então, antes da Ellen nascer, nós estávamos preparados para caminhar na adoção da nossa menina. Foi aí que Deus nos deu um presente chamado Ellen, mas o assunto ainda está em pauta lá em casa. A gente ainda tem conversado sobre isso. Não é difícil criar dois meninos e duas meninas, não. Mas, pastor Kleber, fala para gente aqui um pouquinho sobre... Uh, na educação dos filhos, eu tenho certeza que você acertou bastante, que seus filhos são bênção mesmo. Conta para gente coisas assim que você acertou e que, puxa, vale a pena compartilhar. E coisas que talvez você tenha errado para nos ensinar a não errar também. É, os meus filhos, eu tenho um na adolescência um júnior e uma criança eu acho que o Samuel sofre mais porque ele pegou o período experimental dos pais sem experiência mas com a sua experiência, muitos pais hoje podem
2: corrigir rota e acertar questões Pastor, me permita primeiro ler aqui uma, uma pergunta do Cláudio Leão o pastor está com o com Youtube monitorando e eu estou com o Facebook, né, para poder Nós estamos desafiando, né? por isso que nós estamos com os celulares aqui na mão. O Cláudio Leão faz a seguinte pergunta, como falar com os filhos sobre vida cristã quando eles não estão em comunhão e suas vidas são vida profissional e vida secular? Ou seja, estão muito envolvidos com as questões né, do secularismo, do dia a dia e vida profissional. Eu quero dizer para o meu querido irmão Cláudio o seguinte, primeira coisa, só o exemplo atrai e convence. Ah, Se o irmão é um exemplo de vida cristã no seu lar, com a sua esposa, para com seus filhos Não vou dizer que é suficiente, mas é muito importante É uma questão deles olharem para vocês e enxergarem Cristo na vida de vocês É claro que o irmão vai ter que cavar um espaço, cavar tempo ah, O dia tem 24 horas, o irmão como um bom administrador e como um bom conhecido da Bíblia Que diz que nós devemos aprender a remir né, e administrar o nosso tempo Para ter um bom tempo de diálogo com eles Aquilo que eu falei a respeito da nossa responsabilidade com filhos mais adultos, vamos assim colocar, é claro que eu não vou responder mais pelos meus filhos a respeito de céu e inferno sobre Cristo e mundo. Eles já foram educados, eles foram criados e eles têm agora a responsabilidade deles. Mas isso não quer dizer que eu não tenha mais a responsabilidade de falar, de conversar, de dialogar. Então eu acho, querido irmão Cláudio e todos os irmãos que estão aí atentos, que é muito importante ter uma vida de diálogo com os seus filhos, ser salutais, ser divino, culto doméstico. Chama os seus filhos para fazer o culto doméstico. Ah, não tenho tempo, estou cansado. Não, vem aqui. É importante falar com Deus. Todas essas coisas são importantes para que os filhos possam entender que precisamos priorizar o reino de Deus em nossas vidas. Mas, vindo aqui para a pergunta do pastor Alípio, acerca de acertos e erros, né? Ah, com certeza eu acertei com certeza eu errei. Ah, principalmente porque eu casei, eu estou com mais de 30 anos, de casado com a Cláudia, e eu casei quando eu estava ali de 21 para 22 anos. A Priscila nasceu quando eu tinha de 23 para 24 anos. Então, é, não só marinheiro de primeira viagem, mas muito novo em tudo. E interessante que eu sempre falo no, no aconselhamento para casais que nós não recebemos dois manuais. Não recebemos. Primeiro, um manual que nós não recebemos. Parabéns, você vai casar. Está aqui o um manual para uma boa convivência familiar. Nós não recebemos esse manual. Segundo, um manual que nós não recebemos. Parabéns, você está grávida. Tá aqui está o um manual de como criar bem os nossos filhos. Também não recebemos esse manual. Mas nós temos um manual que ele é extremamente importante, que é a palavra de Deus. E quando eu... É, casei eu estava ali grávidos né eu e Cláudia né para para chegada da Priscila que é a primogênita eu era eu posso dizer que eu era novo convertido eu tinha pouquíssimo tempo pouquíssimos anos né talvez dois três anos quatro anos assim de vida cristã muito eu estava ainda aprendendo as coisas de Deus. Eu me lembro quando eu chegava na igreja, falava de abrir lá cantares. Eu ficava lá, né, procurando onde está esse livro na Bíblia. Então, aquela coisa de novo convertido. Então, eu tive acertos quando eu procurei educá-los dentro dos princípios que aqui foram valorizados, desde Deuteronômio, Provérbios e vários outros textos da Palavra de Deus ensinando meus filhos, como também eu tive erros de é, é, imaturidade de vida, de casamento, de ser muito novo. Ah, mas eu queria dizer para o meu querido irmão que está agora acompanhando conosco no YouTube, no Facebook... Boas Novas, Igreja do Parque, ou em qualquer lugar do Brasil, ou fora do Brasil, que o diálogo é extremamente importante com o seu filho. Você precisa sentar com o seu filho e conversar com ele acerca da responsabilidade de casamento. Se é um homem que você tem na sua casa, ensina-o como cuidar da, da, da figura feminina é, é, ser atencioso, romântico Porque essas coisas depois ele vai Puxa, ninguém nunca me falou acerca disso Você, querido pai, tem uma grande responsabilidade Privilégio de falar sobre estas coisas De como cuidar da esposa E como cuidar do esposo com os seus filhos Não só ensinar a menina a fazer comida Ou dizer que o menino tem que ajudar a lavar a louça Mas coisas muito mais importantes Muito mais profundas É importante você se conversar com seu filho E acerca de criação de filho Fale com ele sobre princípios da palavra de Deus. Porque muitas coisas acabam sendo... Pelo menos para mim foi, pastor Alipe e pastor Alex Por causa de muito novo né? Quando eu me casei Foi por tentativa e erro E muito novo convertido né? Muito novo na vida cristã né? Mas se o irmão já tem já uma bagagem na vida cristã Já sabe que a Bíblia é a palavra de Deus Ela é infalível, ela é um manual Senta para fazer o culto doméstico Senta para conversar com seus filhos Porque isso é extremamente salutar Eu lembro que quando nós chegamos em 1996 No nosso campo missionário Quando nós fomos plantar uma igreja gente, o Tabo. Nas primeiras semanas, a minha sogra morava relativamente relativamente perto, a gente conseguia ir a pé na casa dela, e uma, uma, uma mulher de ouro, minha sogra, que já está com o senhor. É, a Priscila falou assim, e essa foi uma conversa que ela teve com a Cláudia, é, mãe, eu, quando que a gente pode ir na casa da vovó para a gente almoçar lá de novo? Aí ela falou, filha, agora vai demorar bastante, né porque nós estávamos a 1.100 quilômetros da nossa cidade, no Rio de Janeiro, estava no interior de Minas, então só no período de férias e tal, então agora uma nova realidade. Ela, tava, ela tinha cinco anos, a Priscila. Aí ela continuou caminhando, passaram-se ali um, talvez 30 segundos, um minuto, e aí a Priscila falou assim para a mãe, assim, é mãe, a culpa é da Eva, né? Aí a Cláudia ficou sem saber o, o que, que ela estava querendo dizer como assim, Priscila? Não, mas se, a, se Eva e o seu esposo, Adão, não tivessem cometido o pecado... Né? Não, na verdade, ela não falou culpa da Eva, ela a é culpa do diabo. A culpa do diabo. Se o diabo não tivesse tentado a Eva, se não tivesse tentado seu esposo, nó, o, o homem não teria caído, o homem estaria justo e santo. Olha, ela fez todo um tratado teológico com cinco anos de idade. E aí nós não iríamos, não ia ter a questão de missões, não precisaríamos estar aqui e estaríamos juntos lá com a nossa vovó. A Cláudia falou assim, é é verdade, mas como não é assim? Mas a importância de... Esquece, por favor, meu irmão, a questão que tem aqui pastores, né? nós somos pessoas que precisamos educar os nossos filhos na presença do Senhor então antes de ser pastor essa responsabilidade nos cabe então quando eu vejo isso na vida da Priscila e também na vida do Lucas eu assim puxa eu acertei provavelmente eu errei algumas coisas né ah, sobre sobre disciplina né um, um aperto a mais que poderia ser menos rígido. puxa eu fiz isso assim com meu filho com a minha filha poderia ser um pouco mais ameno né mas são coisas que a vida acaba por nos ensinar por conta da inexperiência, e eu, aí no meu caso, a minha idade. Hoje, com mais de 50 anos, disse, Puxa, é, né? então, quando eu tiver um neto, ou netos, é, neto é filho criado com açúcar, como diz o pastor Wagner, então, a gente vai pensar de uma outra maneira, e até mesmo como conversar, dialogar, enfim. Né? Mas é, a, a pergunta é pertinente, eu queria deixar essa palavra, essa experiência de vida, que eu tenho vivido com os meus filhos e o que eu já vivenciei no passado para que possa ajudar de alguma forma aos meus queridos irmãos Obrigado, pastor Kleber vi aqui
0: a Fátima dizendo que o exemplo é a melhor coisa, como a gente dizia no no exército, no militarismo, o exemplo arrasta, né? O Luiz está dizendo que ele e Noêmia são casados há 40 anos. Olha que benção Para alcançar Rebeca e Isaac, faltam só 100 anos, meu irmão. E diz que Deus os concedeu. <risos> Filhos Marco, Antônio e Juliana, ambos casados com três lindíssimos, ele colocou lindíssimos, não colocou nem lindo. lindíssimos netos. Né? Pastor Adalbérico está nos acompanhando. Obrigado pelo seu carinho, Pastor Adalbérico. Muito legal estar aqui com a gente. né? E Pastor Alex... Eu não sei se aconteceu com você, ou se porque eu fui pai um pouco mais jovem que você, aconteceu só comigo, mas quando eu vi aquela barriga crescendo da minha esposa, eu fiz tanto plano para os meus o meu filho, né? soube que era menino, eu pensei, jogador de futebol, médico, é, não, vai ser engenheiro. Chegamos a, a, na juventude, ele se apaixonou por... na juventude. Na primeira infância, lá cinco, seis anos, ele se apaixonou por política. né, E começou a falar de política. Chegamos a achar que ele ia ser prefeito da cidade que eu era pastor. Porque ele não seguia em frente, né? Ia ser muito bom, né? (risos) Mas, pastor, que tipo de planos um pai cristão deve fazer para os seus filhos? Quais os sonhos que o irmão encontra? Como o irmão nos orienta? E se é que temos que sonhar sonhos para eles também?
1: Importante aí ouvir sua palavra a respeito desse tema. Muito bem. Eu entendo que... Eu acho que no no automático eu acho que qualquer pai e mãe teria já uma resposta pronta para essa pergunta, que seria eu desejo que meus filhos sejam bem sucedidos né? talvez no um piloto automático seja isso, é o desejo de todo pai de toda mãe que seus filhos sejam bem sucedidos mas se a gente a explorar num contexto, é claro que, como foi dito aqui, a experiência, né, a vida familiar vai ensinando, a gente vai acertando e vai errando, e quando a gente chega num determinado momento, a gente começa a perceber o que que de fato mais efetivo, a gente pode orientar, e falando aqui para famílias ah, cristãs, que... Talvez o principal sonho de um um casal, de uma família para os seus filhos não seja que eles sejam bem sucedidos no futuro. Eu diria que isso aí vai ser uma consequência, vai ser o, o, o produto final de tudo que vai acontecer durante esse processo educacional, esse processo espiritual e relacional dentro do lar. Ser bem sucedido, eu creio que é o ponto de partida, é o desejo de todo pai e de toda mãe a partir do momento que que o seu bebê nasce. Mas eu creio que tem outras coisas e ainda mais se a gente analisar e e fazer um um diagnóstico desse mundo que a gente está vivendo hoje. Para mim isso aí é muito desafiador, tenho uma filha de um ano e cinco meses de idade. O que que eu vou querer para minha filha? É claro que eu quero que ela seja bem sucedida. Mas eu penso que a gente pode sonhar para os nossos filhos que eles têm um coração grato. Tenham um coração caracterizado por gratidão a Deus. Gratidão às pessoas que fazem o bem. Né? Eu entendo que ah, é importante nós ensinarmos, e aí voltando para Deuteronômio 6,7, que diz, olha, é, perseverem em ensinar isso aos teus filhos. A gente deve ensinar, assim os nossos filhos a eles serem agradecidos a Deus. Né? Eu sempre, ah, conversando com a, com a Fran, a gente já já determinou, já definiu isso antes lá em casa. Não era só ensinar a Heleninha a cruzar as mãozinhas e a orar antes ante da alimentação. Mas é dizer que a gente vai orar agradecendo ao Papai do Céu, porque o alimento que tem na mesa foi Ele que nos concedeu. Isso é orientar, isso é, é criar, é gerar um coração agradecido. Há um alimento na mesa e ele acontece porque Deus na sua bondade trouxe. Então eu ensino a minha filha a orar, mas eu ensino também a minha filha a ter um coração grato. E eu quero que ela tenha um coração grato a Deus. Eu creio que uma outra coisa pertinente para esse mundo que a gente está vivendo, E eu não sei como é que vai sair o aspecto comportamental do ser humano depois dessa pandemia, mas eu penso que uma outra coisa que nós podemos desejar para os nossos filhos e incentivá-los, e instruí-los a ser, é é de fato ter, além de um coração agradecido, de serem pessoas gentis. né? A gente vive num mundo cheio de mimimi, me permitam a expressão. né? hoje parece que todo mundo sabe de tudo, todo mundo é detentor de todos os conhecimentos da terra e se você falar alguma coisa que não seja do agrado, que não seja do mesmo entendimento de outra pessoa uma confusão se gera e as pessoas parecem que não não sabem mais dialogar, não sabem mais ah, dividir né, opiniões ah, diversas Então, eu creio que a gente pode desejar que os nossos filhos sejam pessoas gentis num mundo que parece que está cada vez mais arredio, cada vez mais bruto, cada vez mais ignorante. né? Parece que nunca tivemos tanta informação, tanto conhecimento disponível e parece que nunca a humanidade foi tão abrupta. Então, nós podemos ensinar, sim, sonhar que os nossos filhos sejam pessoas gentis para que onde eles estiverem, eles sejam reconhecidos. Poxa... Esse aí fala diferente, ele responde num nível diferente. Ele não é como tantas pessoas que existem nesse mundo, que parece que estão todas no mesmo nível. Não, mas na questão da gentileza, ela se transforma numa pessoa diferente. Corações gratos, pessoas gentis. Eu sonharia também, e sonho para minha filha também, que ela seja emocionalmente saudável. A gente vive num mundo enlouquecido. E me preocupa, né? como vai ser a questão comportamental da humanidade depois dessa crise que estamos passando e também como vai ser a questão emocional de pessoas que estão vivendo tanto tempo enclausuradas em suas casas, a maioria delas, né? metade da população do mundo hoje está dentro de suas casas. É claro que tudo caminha para um desfecho, mas a gente não sabe como é que vai ser a reação, o comportamento e como vai estar a a emoção de cada pessoa nesse mundo. Então, eu quero desejar para minha filha, e quero trabalhar trabalhar para que ela tenha atitudes, para que ela tenha o comportamento de uma pessoa emocionalmente saudável. Quando eu falo sobre isso, eu eu fico imaginando se esse conceito de inteligência emocional passou pela cabeça dos meus pais há tanto tempo atrás. Eu creio que, possivelmente, eles nem tinham acesso a essa definição. Mas nós temos hoje, e nós sabemos o mundo em que vivemos. Esse mundo elétrico, esse mundo em chamas. Eu desejo para minha filha, um sonho que eu tenho, é que ela seja, ela tenha inteligência nas suas emoções. Ela seja emocionalmente saudável. E por fim, pastor, eu diria que eu sonho para minha filha, e eu, eu, são sonhos que eu, como pai, compartilho aqui com todos que me assistem nesse momento, é que ela seja temente a Deus. Né? E aí, eu, como eu absorvo Deuteronômio 67 de uma forma muito contundente no meu coração? Perseverem em ensinar essas coisas aos seus filhos. Então, se a gente vai ver um desenho, o desenho é cristão e eu vejo quais são as lições e tento passar para minha filha. Se a gente vai se deitar numa noite fria como essa hoje de São Paulo, eu digo para ela que aquele colchão aquecido, aquele cobertor que esquenta o seu corpo... É uma dádiva de Deus, onde vivemos numa cidade onde 24 mil pessoas vivem em situação de rua. Eu quero ensinar isso para minha filha, eu quero dizer que existe um Deus que cuida dela, que um Deus que a ama, que um Deus cuida da sua família. Eu quero que ela não viva no campo da religião, mas eu quero que ela viva no campo do temor a Deus. né, de respeitar, amar, reverenciar a Deus de uma maneira que desde a sua infância ela possa perceber que ela precisa temer esse Deus, que ela pode ter uma experiência pessoal com Deus. Isso é obrigação minha como pai e minha e da Fran como pais de transmitir, de persistir, de perseverar e ensinar isso à Heleninha. Mas eu entendo que nosso sonho é que como resultado disso, ela seja uma criança e no futuro uma mulher temente a Deus. né? E aí sim, sendo uma pessoa gentil, sendo uma pessoa temente a Deus, sendo uma pessoa emocionalmente saudável, sendo uma pessoa grata, com coração grato, eu diria que a gente já criou uma base aí muito grande nesses sonhos para que ela seja uma pessoa bem sucedida. né? E eu quero concluir a minha fala aqui, pastor Alipio dizendo, citando uma frase de Thomas Watson, que era um, um pastor puritano, né? os puritanos que eram conhecidos pela rigidez na educação dos seus filhos. Certa feita, Thomas Watson ah, proferiu a seguinte frase, ele disse o seguinte, Deve ser desejo de todos os pais cristãos a, a iniciativa de querer que os seus filhos sejam muito mais filhos de Deus do que seus próprios filhos. É desejo nosso, deve ser um sonho nosso de que os nossos filhos sejam muito mais filhos de Deus do que nossos filhos. Muito mais conhecedores de Deus do que até nós mesmos. né? Esse deve ser o nosso desejo, que os nossos filhos, que que a minha filha, que os seus filhos sejam muito mais filhos de Deus do do que de nós mesmos. Obrigado, pastor.
0: Muito obrigado, pastor Kleber, pastor Alex. Eu não combinei com o pastor Alex, mas os dois textos bíblicos que ele usou aqui, é, são os dois que nós vamos utilizar aqui Olha, na nossa reflexão. É legal. Deuteronômio 6, 4 a 9 e Provérbios 22, 6. Como o pastor citou de cor os dois textos, eu não vou ler, mas você marca aí Deuteronômio 6, de 4 a 9 e Provérbios 22, 6. Vou ler o Provérbios 22, 6. Instrui o um menino no caminho em que deve andar e até quando ele envelhecer, ele não esquecerá dele. Queridos, hoje eu queria falar um pouquinho sobre os relacionamentos familiares. E claro que olhando com mais foco em filhos, como falamos aqui o tempo todo, mas se aplica também a áreas da sua vida que é, ainda não é pai, áreas da sua vida que já é avô, áreas da sua vida que só é o filho aí dentro da casa. É, para que a gente consiga seguir esses dois textos, né? A primeira coisa é que nós, exemplos de um lá, pais, mães, avós, nós precisamos uh, dizer para os nossos familiares nos imitar. Nós precisamos ter a capacidade de dizer para eles: olhem para minha vida. Olhe para meu jeito de viver, olhe para as minhas decisões, olhe para as minhas emoções, como o Pastor Alex citou bem aqui. Uh, alguns pais uh, não aprenderam uh, que aquele ditado que vovó dizia, que é faça o que eu faço, fala o que eu falo, mas não faça o que eu faço, não cabe. Os nossos filhos, a, a nossa família, debaixo da nossa liderança, ela quer ver na nossa vida, autenticidade, ela quer ver sinceridade, verdade. E pais precisam ser assim. Pais precisam dizer para os filhos, filhos, olha, vamos por esse caminho. Filho, faça assim como eu faço. Filho, toma essa decisão como você tem me visto tomar ao longo dos anos. Filho, busque esse caminho. O caminho que você tem me visto buscar. Segundo a grande lição, para as famílias, para líderes, para pais, para filhos também, é seja confiável. As pessoas, elas andam cada vez mais inseguras com relação aos relacionamentos. As pessoas não têm se aberto, aberto o seu coração, elas não têm falado das suas dores, porque já dentro de casa, às vezes, não conseguem confiar nos pais, Às vezes não conseguem confiar nos avós. Você já pensou como é de fato uma vida triste? Alguém que não consegue criar relacionamento de confiança no lar? Por isso, seja confiável, cumpra a sua palavra. Não fale mal de ninguém que não esteja presente. Seja confiável, seja honesto, seja verdadeiro os nossos filhos eles são a expressão daquilo que fazemos não daquilo que falamos os nossos filhos precisam ter certeza de que somos capazes de guardar o seu coração e os seus segredos sabe aquela brincadeira no final de ano que às vezes você faz olha quero contar para todo mundo que o meu filho tirou nota baixa na escola não, não, guarde os segredos da sua família Faça com que sua família confie em você. Não exponha a sua família. Não exponha a quem você ama. Seja confiável na prática. Porque se você não for confiável, os seus filhos vão pensar assim: se eu não posso confiar no meu pai e na minha mãe, em quem vou confiar? Se eles falam uma coisa e fazem outra, eu também posso fazer. Pais confiáveis abrem o coração dos filhos para confiar em outras pessoas e também para confiar em Deus. O primeiro relacionamento que se tem com Deus é através da figura paterna, é através da figura materna de autoridade. Você precisa ser sincero, você precisa ser amigo, você precisa ser verdadeiro. Você precisa parar de estimular a desconfiança na sua casa eu só conheci minhas duas avós, não conheci os avós, então minha família é muito matriarcal e uma avó dizia assim pode confiar em todo mundo porque Deus é o teu advogado e ele vai honrar tua confiança mas a avó que eu fui criado na minha infância, ela dizia, não confie em ninguém ninguém presta ninguém é bom e eu cresci numa dualidade, às vezes querendo confiar e às vezes lembrando que minha avó dizia, olha, vão te trair. Mas a casa de um cristão a gente estimula a confiança. Aí você pode pensar assim, mas pastor, e se, se decepcionar? Se se decepcionar nós temos o Espírito para curar o nosso coração. Se alguém nos ferir, nós temos um Deus para correr aos seus pés e dizer, Deus, eu, eu confiei, eu fiz o que o Senhor ensina e fui ferido. E esse Deus tem remédio, tem cura. Tem paz, tem tranquilidade para os nossos corações. Precisamos criar uma sociedade em que as pessoas confiem mais nas outras. Em que as pessoas, de fato, se entreguem nos relacionamentos. Famílias, aprendam a elogiar. E sabe por que eu disse aprendam? Porque elogiar não, não é um ato natural. Bajulação até é um ato usado, mas elogio não é um ato natural. Geralmente, o que salta aos olhos é o que está errado, o que não é bom. Já viram a ilustração da folha de sulfite com um pinguinho preto? O palestrante usava muito isso. A folha de sulfite, com uma canetinha, ele fez um pinguinho preto e perguntava para as pessoas, o que vocês estão vendo? E todo mundo via o pontinho preto. Por quê? Porque os nossos olhos costumam olhar para o que não é bom, para quando errou, mas aprenda a elogiar os seus filhos, aprenda a perceber quando eles acertam. Aprenda a dizer para eles e ressaltar os momentos em que eles tiveram atitudes que foram bênção. Eu me lembro tempos atrás, eu pedi para o Gabriel procurar o Samuel. A igreja aqui é grande e às vezes a gente perde filho por aqui, viu? Samuel sumiu e eu falei, Gabriel, por favor, procure o Samuel. E ele andou, andou, andou uns 10 minutos, a igreja inteira e não encontrou o Samuel. Quando ele chegou, eu falei, poxa filho, você não conseguiu encontrar o seu irmão? E o Gabriel é bem contundente, ele disse, pai, você enxerga o que eu não consegui fazer e não enxerga o que eu fiz? Eu andei por 10 minutos essa igreja inteira procurando meu irmão, e você não consegue me agradecer e me elogiar, eu falei, meu Deus... Ei, Gabriel, (risos) elogie os seus filhos, reafirme as qualidades deles. Eu me lembro da minha mãe nunca me deixar me sentir inferior, derrotado, era um sentimento que ela não deixava eu ter. Toda vez que eu me sentia inferior ou derrotado, ela dizia, você tem capacidade, você é inteligente, você tem força, você tem preparo. Vá em frente, meu filho. Muitas pessoas não conseguem elogiar. Talvez acham que elogiar pode ser um problema, pode transformar os seus filhos em pessoas arrogantes. Na verdade, não é isso. Quando nós elogiamos, a gente faz o outro se enxergar através dos nossos olhos. E o primeiro, os primeiros olhos que os nossos filhos têm para se enxergar são os nossos. Consegue entender isso? Os primeiros olhos que os seus filhos conseguem se enxergar será através dos seus. Elogie. Na prática, elogie. E para elogiar, você precisa estar presente, acompanhar, prestar atenção. Faça o filho chegar a conclusões positivas a respeito de si. Uma vez a Ellen dividiu o brinquedinho dela, E eu fiquei feliz, porque não é o natural de uma criança. Eu falei, filha, que lindo que você fez. É assim que Jesus ensina. Isso é lindo, faça isso a vida toda. E eu tenho certeza que a Ellen vai lembrar que ela é uma pessoa generosa, porque ela se viu através do meu olhar. Perceba atitudes elogiáveis. Não perca oportunidade. Ajude a criança a perceber que ser é melhor do que conquistar. Elogie características pessoais. E também elogie o fato de quem ela é para você. Elogie, é, lembre da importância que é para você estar do lado dela. Use frases como: pensei em você hoje. É muito bom ter você como filho. Estar com você é a melhor parte do meu dia. Gosto de conversar com você. Pais, familiares. Aprendam a elogiar, esse mundo que nós vivemos é bem complicado. O mercado de trabalho ouve-se mais crítica do que elogio. Nos relacionamentos, fora da família, é muita crítica. Por favor, aprendam a acolher, acolher mais e elogiar mais. Outra coisa, tenham paciência com a família. É engraçado que às vezes com o chefe ninguém grita. E eu não faço isso mesmo, pode perguntar para o pastor Wagner. Mas com a família o povo é bravo. O chefe todo mundo trata com carinho, mansinho, mas chega em casa, parece que as pessoas esquecem a polidez. O relacionamento com o colega é carinho, é paciência. Mas parece que em casa às vezes a paciência vai acabando, e a gente vê isso nos aconselhamentos. As pessoas elas são diferentes, por isso tenha paciência com as diferenças, tenha paciência com o tempo de resposta. Se o Samuel estiver assistindo essa live, ele vai puxar minha orelha quando eu chegar em casa, porque eu acordo ele acelerado, como eu sou acelerado, ele diz, pai o meu tempo de acordar é diferente. Eu acordo devagar pai. Tenha paciência comigo, ele diz. É filho, pai está pregando aqui lembrando de você. Uma pesquisa na Universidade de Wark, ela disse que ao pesquisar pais, os pais disseram que a virtude que eles mais gostariam de ter na educação de filhos era paciência. Grande maioria dos pais revelou que não tinham a paciência que gostariam de ter na relação com os filhos. E os filhos são peritos em testar paciência, não é verdade? <risos> parece que eles sabem o dia que nós não estamos com muita paciência e parece que eles sabem como atingir. Mas sabe, não perca a paciência, perder a paciência é igual perder o controle, entregar o controle para suas emoções e no lar não deve ser assim. Quando você vê que está perdendo a paciência, para de gritar, Agora! Lá em casa tem do militarismo. Samuel 1, Samuel 2, Gabriel 3. <risos> e aí, estudando né, para falar com vocês, eu falei, Ih, tem que mudar isso aí. Para de dar ordem e conversa. Tenta descobrir, porque as coisas não estão saindo do jeito que você gostaria. Isso vai te ajudar e te estimular. Ouça. Ouça o que sua família fala. Você já percebeu? como muitos lares parecem um cemitério de tão silenciosos que são, cada um no seu celular, na sua televisão e ninguém conversa mais. Famílias que dão certo são famílias que se relacionam. Você já percebeu que as crianças gostam de fazer perguntas e às vezes a gente não responde as perguntas. Depois eles ficam adolescentes e gostam de ficar isolados e a gente sente falta das perguntas. É muito triste isso. Por isso, responda as perguntas. Muitas perguntas, às vezes, parecem sem sentido. Mas tenha paciência e amor com essas perguntas. Seja atencioso, seja afetivo. Quando seu filho começar a falar com você, desvia o olhar da televisão, desliga o celular, para tudo, pare o mundo seu filho está falando contigo. Aproveite isso. Esteja atento para explorar territórios inexploráveis. Esses dias meu filho estava perguntando sobre sexualidade. Foi demais. Se eu não prestasse atenção na pergunta, eu não poderia ter tido o papo que eu tive com ele extraordinário. Ele já está com 14 anos, irmãos. Se eu falasse, filho, pergunta depois, que oportunidade eu teria perdido? Eles tentam chamar a a nossa atenção, viu? Às vezes, não fazendo perguntas, mas pulando de sofá em sofá, gritando... Provocando o irmão <risos> Arrumando encrenca na escola Só que eles vão crescendo E a gente vê relatos de alguns pais Que nunca deram atenção para os filhos E que não perceberam essas coisas E vem filhos fazendo Outros tipos De formas de chamar atenção Saindo para a balada, bebendo Chegando de madrugada Buscando amizades que não deve Usando drogas E às vezes até falando de suicídio. Por isso, dê atenção à sua família. Faça com que cada um na sua família sinta-se de fato o centro da sua atenção. Pare o mundo. Pare o mundo para olhar quem está em sua volta. E a sua família te amará. Ouça com o terceiro ouvido, o ouvido da emoção. Além das palavras, tente entender o porquê das palavras. Os valores inseridos na fala, o olhar. Se você não para tudo, você não vai ter oportunidade de ver essas coisas. Ouça sobre os medos. A Ellen veio me contar que não queria brincar com um amiguinho da escola. E eu disse, por que filha? E ela disse, pai eu não quero. E eu comecei a brincar, a explorar. Ela tem um, em casa a gente tem o o amigo imaginário dela, que é minha mão imitando uma cobra. Então eu comecei a imitar a cobra e falando com a vozinha do personagem. Conta para mim, Ellen, o que está acontecendo? E de repente a Ellen começa um choro compulsivo, dizendo que esse menino todo dia fala que ela é feia e que não quer papo com ela. E ela estava absorvendo essa ideia. E eu como pai, porque eu ouvi, tive a oportunidade de dizer, não, você é a coisa mais linda. Você é a nossa princesa. Vem aqui, vamos olhar no espelho, olha a sua boquinha, olha o seu narizinho, olha o seu cabelinho. E foi uma das experiências mais emocionantes da minha vida. Preste atenção, desligue tudo, coloque tua família como prioridade. Ouça a dor, ouça a tristeza, ouça o que incomoda. Não despreze a dor do outro. Algumas coisas para mim são muito simples. Às vezes eu falo, mas filho, isso é manha. E eu depois volto até, não filho, não é não. Por que isso está doendo? Porque cada personalidade, cada jeito de ser, cada ser humano é muito único. Não dá para dizer que o que dói em mim é pouco. Porque o que dói em mim tem toda uma história, tem toda uma bagagem, tem todo um contexto. Valorize a dor das pessoas. Se alguém na tua casa diz, pai, isso dói, não faça mais. Mãe, isso dói, não faça mais. Ouça sobre a dor. Porque a dor de ninguém, principalmente dos nossos, deve ser menosprezada. Porque família, família deve ser um ambiente acolhedor num mundo sem coração. Família deve ser o lugar que todos nós queremos correr quando a dor chega. Família deve ser o nosso refúgio para os dias mais difíceis. A gente tem que ter a certeza de que tem um lugar onde seremos acolhidos quando a tristeza e a dor chegar. E esse lugar, esse lugar precisa ser a família. Termino dizendo que serve para todos, não só para os filhos, mas abrace mais. Como a gente tem fugido do toque a nossa geração. Abrace muito, abrace forte, diga eu te amo, Diga, eu te protejo, com um abraço. Diga, eu te amo, eu te protejo, com um abraço. Com um abraço, diga para os seus, você não está só. Em alguns momentos, não fale nada, só abrace. Você não tem noção do poder de um abraço. O abraço se comunica com as nossas emoções. E se você tem dificuldade de abraçar, o meu filho Gabriel do meio é o agarradinho lá de casa às vezes ele fica muito tempo abraçado e eu sou agoniado, eu fico assim né mas eu falo filho vem cá, me abraça mesmo talvez um dia ele cresça e não queira mais abraçar eles crescem e tomam seus rumos e a gente não pode a gente não pode perder os abraços por isso, faça da sua família uma família especial onde os princípios e valores que eu coloquei aqui, usando textos bíblicos apenas como base, mas lembrando de valores, princípios e atitudes, essas atitudes possam ser encontradas no teu lar. E o teu lar seja um lar de bênção na vida da sua família. O projeto mais importante que você tem na sua vida não é o teu projeto profissional, não é o teu projeto de entretenimento, não é a tua viagem para o exterior. O projeto mais importante que você tem na sua vida é a sua família. São seus filhos. Por isso, invista tudo e com tudo que tem nesse projeto. Dê tudo para eles. Dê tudo que você tem. As tuas emoções, a tua capacidade, o teu carinho, o teu tempo, porque esse é de fato o maior projeto. Jesus já nos avisa na sua palavra, de que vale um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua família. Por isso, foque na família. Obrigado por estar conosco e pensar sobre isso. Vou perguntar aqui pastor Alex e pastor Kleber, se eles têm considerações finais. Passamos um pouquinho do tempo hoje. Me desculpem, a gente quis ir mais pelo caminho das perguntas. Se tem considerações finais, fiquem à vontade. E depois o pastor Kleber ora, encerrando o nosso
1: encontro. Eu só quero fazer uma colocação, pastor o que você falou sobre a Ellen, né? dentre os outros filhos. E a Ellen, ela é tão especial e eu tenho aqui um, uma história muito que a gente vai guardar com a... Eu e a Fran vamos guardar conosco para a vida inteira. Quando nós quando a Fran estava grávida, né a gente tinha acabado de saber algumas semanas e eu estava atendendo visitantes junto com os demais pastores aqui na sala dos visitantes e perto já da hora de a gente ir embora, a Ellen entrou. E a Fran já estava me esperando sentada numa cadeira e ninguém na igreja sabia que a Fran estava grávida. E ela chegou, olhou para a barriga da Fran, apontou para a barriga dela e disse, tem uma bebê aí dentro, tem uma bebê aí dentro. Não me perguntem como explicar isso, mas a Ellen, filha do pastor Alipe e da Andréa, e eu estava ali ao lado da Fran e ouvi isso aí, a gente vai levar isso para o resto da vida, né? É, foi incrível Então você tem filhos maravilhosos, parabéns Pastor tem uma família muito linda E obrigado também a todos vocês Minha consideração final é só agradecer aí Porque ah, é tão importante Falar sobre família e, e eu creio que o que fizemos aqui Nessa nessa noite foi compartilhar com vocês Experiências, eu tenho certeza Que vocês têm muitas outras E eu creio que como resultado De uma noite como essa Nossas famílias podem melhorar bastante para a glória do nosso Deus, que Deus abençoe a todos vocês, muito obrigado
2: meu querido uh, irmão é, realmente foi uma noite muito especial, vi aqui uh, pelo Facebook, muitas pessoas elogiando a questão da praticidade né, da, dessa live hoje desse momento especial que tivemos uh, aqui uh, com todos os irmãos, e pastor Alípio Quando o irmão fala que o que nós temos de mais especial um projeto né, arrojado é a família, é a verdade. Eu lembro que entre 2010 e 2012, eu já estava de volta ao Rio de Janeiro, fazendo trabalho missionário lá no Rio, na minha cidade natal. E chegou um momento em que eu peguei os meus filhos, Priscila e Lucas, já estavam jovens. E eu falei assim, vocês vão conhecer uma parte do Rio de Janeiro. E aí nós fomos para Lapa. E a na Lapa, à noite, são vários guetos, o pastor conhece lá, então tem vários guetos, tem a, a tribo dos homossexuais, a tribo das noitadas, dos, dos usuários de drogas, e eu não fui lá com o objetivo de falar assim, tá vendo lá, é, de apontar o um erro de ninguém, mas de mostrar para eles a respeito de um campo missionário que nós precisamos trabalhar, mas também mostrar o quanto é importante estarmos ao lado de Jesus, entre outras, muitas outras conversas que nós tivemos ali, e que o tempo agora não, não, não nos permite. Mas isso me vem à mente pelo fato de você ter nos lembrado que a família é um projeto muito rojado que nós temos diante do Senhor invista na sua família, todas as palavras que foram ditas aqui, procura vivenciar hoje, eu, Priscila Lucas e Cláudia, rimos de muitas coisas, o negócio de acordar eu também... Cacoete militar, eles reclamam, poxa pai, só poderia fazer. Aí, hoje a gente ria, eu exigia que eles comessem o pão. Não, tem que comer o pão todo. Aí eles iam lá para o fundo da, da, da casa e jogavam o pão fora. Aí hoje eu sei que eles jogavam o pão fora. Comer o pão, tudo comia! Então é muito bom. Poderíamos ficar aqui como uma vigília, né? Mas não, não, não nos permite. Porque temos muitas experiências, elas são valorosas, né? E o que vale é ter esse diálogo, ter esse momento em família, essa conversa gostosa e rir de muitas coisas que nós vivenciamos no passado e que hoje são experiências que nós levamos para o resto da vida, como que o pastor Alex colocou aqui com a Ellen, que foi algo muito, muito especial de Deus para esta família. Vamos orar. Obrigado. Obrigado pelo momento que passamos aqui juntos né, para a, a esse momento de elevo na família. Depois eu devolvo a palavra para você, né, quiser, já encerra, né? Então, queridos, nós vamos encerrar aqui com oração nesse momento. Senhor, muito obrigado por esse momento tão especial de falarmos de família, essa praticidade, as experiências que aqui foram colocadas, a palavra do pastor Alípio no sentido de eh, nos, nos lembrar como Precisamos amar os nossos filhos no sentido de dar atitude De elogiá-los, de conversá-los, de abraçá-los Enfim, de fazer aquele momento muito especial em família Obrigado, Pai amado, porque o Senhor nos deu filhos E apesar de ser uma grande responsabilidade Mas um privilégio sem igual Nós atribuímos ao Senhor honras e glórias. Obrigado por essa noite especial. Abençoe o nosso povo de Boas Novas e abençoe o Senhor, o nosso povo do Parque São Lucas e de todo o Brasil e de fora do Brasil, aqueles que estão nos acompanhando, que eles sejam ricamente abençoados. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, querido irmão.
0: Você ouviu o podcast Boas Novas. Se você quer saber mais sobre a nossa igreja, nos siga no Instagram em @igrejaboasnovas e nos siga também no nosso podcast.